Go! Buonasera e benvenuti all'ottava puntata della seconda stagione di Living Traces. Per chi ci segue da tempo, ormai è quasi inutile introdurre l'argomento dei nostri temi, che riguarda il calpestio delle tracce di chi ha voluto lasciare un segno nel mondo musicale che ci sta attorno, presente e passato. Riuscendoci o meno, sta alla storia a stabilirlo, ma ad ogni modo le buone intenzioni sono quelle che più contano, senza discostarsi sottointeso dalla qualità delle proposte. La voce femminile che come consuetudine apre la goduriosa lista di oggi è quella di Frazee Ford, cantautrice e attrice canadese eh, incasellata in quel genere definito sommariamente pop. Io le regalerei dei limiti più ampi che incorniciamo eh, in una musica magnetica e uno stile delizioso mantenendo un basso profilo senza grossi o spettacolari colpi di scena basato però su uno spazio melodico sonoro che gioca con una deliziosa voce e composizioni molto semplici un po' Emily Harris e un po' Unpeebles come cita il Times il senso generale è un'atmosfera che definirei quasi curativa un approccio che eh, potremmo paragonare a qualcosa di vicino al Southern Soul e nel col tempo sensuale e provocatorio nella sua innocenza come Ricky Lee Jones non mancando di metterci del pepe dentro ai testi e affrontando temi come la politica, gli abusi ma mai senza lasciarsi sopraffare dalla negatività verso il futuro piuttosto celebrando la forza della vita una passione riservata il disco che per voi ho preso in considerazione eh, si intitola Indian Ocean il suo secondo album da solista anno domini 2014 registrato a Memphis con la vecchia band di Al Green gli High Rhythm Section il risultato è una piccola gemma country soul dalla quale ho scelto l'indolenza di un brano come Dawn per dare l'idea delle consegne che la cantautrice è in grado di lasciare a voi quindi i ritmi liberatori e puliti di Frazy Ford
best parts of me to sugar Holes in your life and the cracks in your sink And I'm done Oh, oh, I'm done And I'm sorry that you don't like your life Restiamo nei tempi attuali, che più attuali non si può, perché con il titolo di un brano come quello di Chris Smither, Don't Call Me Stranger, oggi potremmo avere uno slogan per il mondo eh, contemporaneo, anche se il testo poi parla di tutt'altro. Siamo nel 2009 e l'album nel quale è contenuto questo pezzo si chiama Time Stands Still. Le riflessioni ponderate contenute fra le righe sono acute osservazioni sulle amare ironie della vita. Con quel logoro accento baritonale si destreggia nel pizzicare le corde della sua chitarra che lo accompagna con enorme leggerezza nei suoni e nelle liriche. Chitarrista e cantautore che nel modo di suonare con le dita prende esempio da Mississippi John Hart ne ha passate delle brutte potremmo dire per una buona dozzina d'anni a cavallo fra la metà dei 70 e gli 80 infangato nelle dipendenze alcol soprattutto ma per fortuna in qualche modo è riuscito a uscirne e tra il 90 e il 2000 fu uno degli artisti più prolifici sulla scena del blues acustico americano. 
cantautore profondo attinge dai poeti moderni e dai filosofi umanisti testi quindi intimi e impegnativi recensioni a 5 stelle su Mojo ed elogi dalla critica per il suo prezioso contributo alla musica contemporanea le sue canzoni sono apparse in film e programmi tv e sono state interpretate da Bonnie Wright, John Mayall, Emilio Harris brani che il New York Times descrive come qualcosa che il signor Smither riesce a trasformare da blues a canzoni che accettano insegnamenti conquistati a fatica e cercano di fare pace con il destino a voi quindi un esempio del suo modo di fare musica con Don Call Me Stranger Check out 
quando scompariamo quante volte succede nella nostra vita che il desiderio di voler scomparire prenda spazio nei nostri pensieri eh, cancellare forse il tempo presente o passato emanciparsi dal mondo soffocante o da sentimenti che non vogliamo vivere non tutti hanno lo stesso entusiasmo nella vita, non tutti perché ognuno di noi la vive con un approccio diverso, alcuni col desiderio di lasciarsi tutto alle spalle e la non forza di riuscire a farlo. La fantasia della fuga è un meccanismo diffuso per alleviare una parte della pressione imposta dalla società, dalla cultura, da, dalle difficoltà in generale. Il cervello umano è costruito per reagire in quattro modi base attacco, congelamento, compiacenza e fuga di conseguenza quattro atteggiamenti differenti aggressività, immobilità, ipocrisia direi e viltà i Mother Ips nel loro ultimo album ci parlano di queste sensazioni When We Disappear attraverso ariose armonie e nove canzoni inedite e reinventate sempre legandosi alle radici della musica americana Tim Bloom e Greg Loiacono erano ancora adolescenti quando si incontrarono per la prima volta al Chico State nel 1990 lì fondarono un quartetto e due anni dopo registrarono Back to the Grotto dando il là a una collaborazione che dura tutt'oggi. Nell'autunno del 2021 i Modern Ips si sono trasferiti nello studio Kitchen Sink eh, di John Manson a Santa Fe, artista tra l'altro che ben conosciamo perché è di casa qui in Italia, appena transitato nella nostra zona a nord in compagnia dei Mandolin Brothers come supporto. Dicevo, si sono trasferiti qui per ricercare nuovi stimoli attraverso nuove ambientazioni. La band infatti non si era mai allontanata dal suo nido, la California, ma dice lo Iacono, c'è una certa energia che scaturisce dal fare tutte le cose assieme andare in studio, lavorare agli stessi ritmi, eh, mangiare assieme e non avere distrazioni. Tutto questo ha dato al disco una prestanza molto concentrata. Quindi dall'ultima esperienza dei Mother Hips noi ascoltiamo proprio la title track, un racconto delirante, forse onirico, forse consegnato eh, da alcuni mascalzoni di vita o di sentimenti. When we disappear, quando scompariamo. Shot taken and I read it on my telephone 
voce che una mia amica definirebbe da strappamutande, non tanto per il timbro eh, di quelli profondamente bassi, pieni, maschi, piuttosto molto vicina a quelle ugole soul, sì leggermente baritonali, ma con un'escursione invidiabile. Viene dalla Louisiana e si sente tutta l'illuminazione musicale appartenente a questa terra, mescolata con gli assoli incendiari di Joe Bonamassa, coproduttore e in collaborazione alla chitarra su quattro pezzi del disco. L'aspetto ammirevole e interessante è che Mark Broussard è solito designare parte dei proventi a delle associazioni benefiche e lo stesso fa per questo quarto SOS, Save All Soul. Una volta un centro di accoglienza per donne e bambini senza tetto, un'altra un ospedale pediatrico e nell'ultimo caso a Keeping the Blues Alive Foundation, un'associazione nata per la riabilitazione giovanile attraverso la musica. Gli ultimi dischi dell'artista includevano eh, un sound rhythm and blues, gospel e il soul anni 50 e 60, insieme a classici per l'infanzia. Questa volta vai a capire gli interessi dietro, forse mossi da una recente scoperta del suo talento pensando a obiettivi più commerciali, ma a noi va bene così uno perché ci piace, due perché comunque l'ambito blues rimane ancora destinato a una cerchia più o meno ristretta di appassionati dicevo questa volta le melodie esplorate arrivano ad autori come Little Milton o Bobby Bland J.J. Gray che conosciamo con The Mofro, altro splendido artista soul che confesso mi piacerebbe moltissimo vedere dal vivo è ospite in un pezzo originario di Hulin Wolf e Josh Smith in uno di John Lee Hooker non sarà una celebrazione alla fantasia o alla novità ma ogni cover viene rinfrescata e interpretata alla maniera di un appassionato musicista con una voce davvero affascinante Visto quindi che eh, Mark Broussard dichiara di essersi innamorato del blues proprio dopo aver ascoltato Bobby Blue Blend, noi lo sentiremo nell'interpretazione di I've Got to Use My Imagination, una stagione così triste quando un buon amore muore. Let's go. 
Per rimanere in ambito di quel soul contaminato da un morbidissimo blues e sentimento ci coccoliamo con un artista che, ribadisco, ha avuto diverse considerazioni, diversi giudizi per le virate che ha effettuato durante la sua carriera ma che personalmente considero come un musicista in grado di dare spazio a un suono distintivo sia come chitarrista che come creatore di quel blues che attinge dalla sua origine urbana ma mescolato con la sensibilità soul e rhythm and blues di chi ne sa parlare. Robert Cray, 5 Grammy, 16 nomination e numerosi dischi di platino, oltre 30 anni di esperienza e più di una ventina di album pubblicati. 
con il merito di aver contribuito alla rinascita del blues durante la metà degli anni Ottanta. L'album da cui ho estratto questo splendido mid-tempo è lo stesso che vi ho proposto qualche puntata addietro, Shoulder Been Home, e da qui potete capire che è un disco che mi piace particolarmente. Eh, vi risparmio la sintesi, andate ad ascoltare la breve descrizione nella sesta puntata, mentre oggi ci ascoltiamo Aim Afraid, Robert Cray. esponente fondamentale di quello scenario blues soul del sud ma con accenti musicali differenti rispetto ai due artisti di cui sopra è John Nemeth che vi ricordo già citato in Living Traces e del quale ammiriamo la grandissima tenacia nel combattere i suoi grossi problemi di salute senza mai abbandonare l'idea di tornare sul palco 
e lo farà anche a Porretta quest'estate, ospite dei Bookies, la house band del Festival di Luglio 2023 e recuperando l'appuntamento saltato nello scorso anno per l'operazione alla gola proprio subita in tarda primavera e dalla quale ne è uscito con tutta la sua forza d'anima e l'immenso amore per la musica il disco che vi propongo è Stronger Death Strong di tre anni fa e nel quale si sente tutta la grinta e la vitalità che lo hanno sempre contraddistinto registrato a Memphis è un disco stracolmo di un groove pulsante concepito interamente in analogico come piace a me e i suoni roboanti derivano il loro impressionante impatto da una band davvero eccezionale con un giovanissimo John Hay alla chitarra in grado di guadagnare senza ombra di dubbio il plauso di qualsiasi buon intenditore un album fatto di blues autentico, diretto, sgrezzato come in questa meravigliosa Come and Take It che sa di terra e di sudore, che sa di sesso con le sue provocanti cadenze. John Nemeth e i logori sentimenti della musica del diavolo.
riposiamo un poco su una ballata dall'odore classico figlia di quei paludosi ritmi che scandiscono le giornate del sud Lazy Lester from Louisiana classe 1933 è scomparso nel 2018 lasciando eh, un enorme vuoto perché apparteneva a quella genia di artisti di cui non esistono eredi un personaggio entusiasta, amabile, appassionato con l'aria di essere sempre a proprio agio su qualsiasi palco e lo ricordiamo a Lucerna solo nel 2016 così come ospite consueto di Anton suo dei festival più conosciuti negli States si ritrova a suonare l'armonica per le sessioni di Memphis Lim giovanissimo e vanta una carriera luminosa con la Exeldo di J.D. Miller vista anche l'incredibile versatilità con chitarra e batteria ma negli anni 60 si ritira dalla scena e intraprende diversi lavori per tirare avanti a Chicago e a Pontiac da taglialegna, camionista suonando sporadicamente nei locali sono gli anni 80 che gli restituiscono notorietà grazie a un disco per la Blue Horizon intitolato Lazy Rester Rides Again noi invece andiamo ancora più avanti nel 1990 sono passati più di due decenni da quando Lazy Lester ha lasciato la Louisiana per il Michigan All Over You esce per Anton's Record con la collaborazione eh, della creme dei musicisti di Austin tra i quali Derek O'Brien e Sue Foley alle chitarre Sarah Brown al basso e Mike Buck alla batteria un album che cambia i principi di quel vintage sound che lo ha forgiato con la produzione degli anni 90 ritorna infatti su alcuni dei classici successi di Excello e si dà escursioni alla chitarra ad accompagnare quel suo modo strascicato di cantare e suonando l'armonica con incredibile spontaneità. Vi lascio quindi alla meravigliosa, lunatica e sognante Strange Things Happen. Succedono cose strane secondo il pigro Lester. Get my head. 
Se ci capitasse su Tokyo l'immagine di questa quantomeno stravagante formazione di Joplin, Missouri, faremmo molto in fretta a catalogare la band come una di quelle folli idee commerciali magari costruite per far presa su di un pubblico eterogeneo. In effetti sembra di avere a che fare con un punk fuori di testa, un rude boscaiolo, la ragazza sensuale dalle calze a rete e uno svitato hipster dal cilindro rosso. In realtà la Ben Miller Band si occupa di tradizione, ma lo fa alla maniera di una svalvolata musicalità che attinge dal blues prebellico quanto da quello del Delta, dalle bande di strada e dai suoni country mescolati a tutto quello che possiamo immaginare nella storia americana. Il loro album del 2014, Anyway, Shape or Form, è il primo con un'etichetta importante, la New West Records, rispetto ai precedenti di eh, piccolissima produzione. Lo stile è quello che assembla una strana collezione di strumenti rudimentali inventati a volte, coi quali suonano molto forte e molto velocemente. Eh, l'affermata definizione Deep Blues viene allargata ai toni vintage eh, della chitarra Hollow Body, quelle semi acustiche con una porzione consistente del corpo vuota e le caratteristiche F di apertura sulla cassa oppure la grata del washboard quello strumento derivato da una tavola sul quale si faceva il bucato e che percosso da un cucchiaio eh, sembra fare il rumore di una carta vetro e poi il basso get bucket vale a dire una tolla di latta a tre corde da pizzicare ottenendo il ritmo entrambi molto usati nelle jug band un suono allo stesso tempo ossessivamente arcaico ma di recente attualità se lo pensiamo inserito appunto all'interno di quel eh, movimento calderone post deep blues, country garage che deriva dalle idee di R.L. Barnside o Robert Johnson più anticamente, ma ci sono anche banjo, dobro e chitarra quest'ultima in particolare omologata proprio dalla Ben Miller Band su un elemento percussivo procurato con il pedale del wow che da alcuni potrebbe essere scambiato come qualcosa di elettronico vicino alla natura ritmica della dance music ma che in realtà risulta essere molto più primordiale ed analogico proprio nella timbrica del suono una scoperta sonora interessantissima Ve li lascio su di una impolverata You Don't Know con il compito di godervi i suoi eccitanti ritmi e le calde vibrazioni che smuovono gli intestini. Quante volte ce lo siamo sentito dire? Tu non lo sai. Ben Miller Band.
Orleans vuoi o non vuoi una città che eh, ritorna sempre negli argomenti musicali di Living Traces e come non potrebbe cuore pulsante del sentimento che anima le passioni della sottoscritta nonché della più ricca storia musicale dell'America quando anche il produttore e cantante di Nashville Tom Ambridge ha deciso di rendere omaggio alla città di New Orleans con il disco di cui andremo a parlare, The Nola Session, non ha avuto grosse difficoltà a reclutare i grandi nomi della musica di stanza nella Big Easy, tra cui Ivan Neville, Solny Landreth e il compianto Allentusen nella formazione che avrebbe partecipato al disco, registrato agli studi The Parlour di New Orleans e masterizzato agli Abbey Road a Londra. Fa sfilare un'eccellente collezione di brani immersi nella tradizione della città più eclettica del sud. Ballate, funky, rhythm and blues e addirittura reggae. Noi andremo ad ascoltarci un vigoroso shuffle in mid-tempo che descrive la sua dama fuori dalla porta che scalcia e urla accusandolo di cose che non fa più, ammettendo però di essere pazzo. Blues crazy.
E prima di chiudere con il lentone della settimana ci spariamo suoni distorti intestinali che i Daddy Long Legs hanno pensato di regalare al loro seguito con questa ultima uscita. Fresca, fresca il 17 di marzo che si intitola Street Sermons, terzo album per questi ragazzi di New York nella fattispecie Brian Hard, voce armonica banjo e chitarra resonator, Murat Akhtark, chitarra slide e acustica e Josh Styles, batterie e percussioni, che suonano ogni cosa abbia parentela con gli aspetti più ruvidi del blues, applicando una sfacciata attitudine propria di quelle giovani band non ancora svezzate dalle major. È Yap Records infatti ad accompagnarli nella loro avventura musicale, così come nei precedenti episodi. Personalmente li scoprì solo con Loud On Ways, il loro album del 2019, colpita da quel tremendo sound rumoroso e inzuppato di umori danzerecci che attiverebbero chiunque ritmi davvero incalzanti eh, dati da una gran cassa fragorosa e brillantissime chitarre elettriche spesso usate in riverbero per quest'ultimo lavoro si spostano un pochino sui viottoli della Big Apple metropolitana resuscitando un genere oggi poco frequentato come la canzone di protesta simbolo del disco la title track Ospiti l'ex Loming Spoonful e leggenda di Wustock John Sebastian e un personaggio celebre della New Wave inglese di nome Workless Eric oltre a un sassofono e delle tastiere in un paio di brani orizzonti quindi che si allargano ma senza perdere il piglio giusto sempre con il loro approccio molto genuino e minimale a un genere che deve rispettare queste caratteristiche tanto più se si parla di tensioni sociali e rivolte nelle strade un buon modo per arrivare arrivare dritti al dunque ed anche al pubblico. In tour in questo momento in tutta Europa, con esclusione di indovinate quale paese, mi piacerebbe inseguire anche loro, ma se devo dare retta ai miei desideri musicali frustrati non mi basterebbe lo stipendio, ho dei ragazzi da mantenere. Sarebbe però sufficiente un po' di coraggio in più da parte di qualche promoter italiano e qui torniamo a rispolverare discorsi dolenti che già ampiamente abbiamo affrontato. Mi fermo dunque e vi lascio questo assaggio dei nuovissimi Daddy Long Legs e dei loro sermoni di strada Silver Satin
dunque con il brano più romantico della serata per lasciarvi come sempre annodati a un caldo pensiero che accompagni le vostre fantasie e le vostre realtà per i più fortunati bellissima canzone e bellissimo cantante Cale Buckley un ragazzo davvero elegante nello stile sonoro e nel portamento un nomade musicale lo definisce l'Huffington Post che racconta storie nella sua musica e le sue storie sono tra le più affascinanti che potrete ascoltare trasmesse con una voce rara come la neve estiva in effetti questo ragazzo è dotato di un'ugola dolcissima ma con quell'accento soul capace di devastare i cuori a me ricorda Anderson East altro personaggio che abbiamo già presentato con Living Traces Bexley incarna l'eroe popolare americano, nato povero in una famiglia di una piccola città della Carolina del Sud e arrivato dov'è con la forza di volontà. Un tipo umile e tranquillo, rimasto tale senza montarsi la testa, che dedica i suoi racconti ai genitori fuori legge, i giovani lavoratori, le ferite d'arma da fuoco e il miglior chitarrista che mai ha incontrato nella vita, il meccanico della sua città. Nonché parlandoci di aspetti più intimi come la perdita di un caro amico, il tentativo senza niente di andare incontro alla fortuna. Tutto in uno straziante miscuglio di gospel, soul, blues coadiuvato da un'ottima scrittura ultime notizie nel 2020 con Ben Heathed Bones ma A Light That Never Dies il disco da cui noi ascolteremo un estratto è il suo secondo lavoro datato ormai 2016 che porta con sé il messaggio motivante di vedere sempre la bellezza anche nei momenti più bui per lui alcuni spettacoli con Michael Kiwanuka, Katie Tunstall e un grandissimo successo su Spotify solo con il passaparola. Davvero notevole il suo stile, come avrete eh, piacere di sentire. Quindi assicurandovi buona serata e dandovi appuntamento tra due settimane, sempre su ADMR, la radio web che trasmette buona musica 24 ore su 24 e sempre alle 20.30, andiamo ad ascoltare questa romanticissima Tell the Falling Sun. Non posso continuare a vivere, voglio solo amare. Cale Baxley. Mm-hmm. 